0: Bom dia, bom dia, Tânia Sanches, Chá Positivo na área Estamos aqui para o episódio 77 Nossa, já temos 77 com hoje, né, nesse episódio de hoje Falando sobre psicologia positiva, neuroplasticidade, desenvolvimento né, humano, neurociência Muita coisa legal nós passamos aqui junto com vocês Sejam todos muito bem vindos A mais um episódio do nosso Chá Positivo E a gente tá retornando Não sei se vocês lembram, no episódio, acho que 75, 70 Eu falei que eu ia fazer uma varredura sobre as seis virtudes e as 24 forças de caráter. E aí nós falamos já da virtude da transcendência e hoje, e suas forças de caráter, né? Gratidão, espiritualidade, humor, humor, espiritualidade, o que mais? Quem lembra aí? Pois é, a gente já falou então da transcendência. E hoje a gente vai aqui falar sobre a a virtude da sabedoria, né, e como é bom a gente conhecer, o conhecimento ele liberta a gente e conhecer as forças nos faz mais fortes quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente trabalha com as nossas forças, trabalha com as evidências do que a gente acredita, é, é, muito do que seja quando a gente faz o teste né, e sabe que aquele teste é de acordo com o que a gente trabalha todo dia, com o que a gente vive. E para a gente falar da força, da virtude, da sabedoria, claro, eu não podia é, não deixar de trazer o significado da virtude e da sabedoria antes de falar de alguma força, né, das forças. Né? Eu vou dar hoje um complemento geral E depois a gente vai entrar em cada uma das das, forças da sabedoria, da virtude da sabedoria. Bom, então sejam todos muito bem vindos E eu já começo de pronto perguntando para você. O que para você é sabedoria? Para agora esse episódio e reflete um pouquinho. Tá, o que para mim é sabedoria? Olha só. Já que você refletiu, tenho certeza que você parou aqui para refletir o que é sabedoria para você. Eu vou te falar que sabedoria vem do substantivo feminino e é característica de uma pessoa sábia. E que significa que ela tem um conhecimento muito extenso e profundo de várias coisas ou somente de um tópico em particular. E essa sabedoria, muitas vezes, é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, que tem bom senso e se comporta com retidão nas suas atitudes, nos seus comportamentos, tá? E quando a sabedoria é usada para fazer coisas menos boas, a gente chama ela de... ela tem um sinônimo, assim, de pessoa que tem um pouco de astúcia, né? Esperteza. Ou mãe, até. E a palavra sabedoria tem origem no latim, no latim sapere, e é um conceito que também tem um componente muito cultural e de uma tradição longínqua lá atrás, né? Sendo que muitas vezes culturas diferentes é, deram origem a tipos distintos de sabedoria, como por exemplo a sabedoria oriental, né? E a sabedoria, ela pode sim vir de várias fontes. Pode ser vir, vir da sabedoria divina, por exemplo, aquela que é proveniente de Deus ou de outras atividades que sejam consideradas divinas, né? E quando a gente fala de sabedoria de Deus, é uma sabedoria, é uma das características mais mencionadas quando a gente fala de Deus, né? Deus é é considerado para muitos como onisciente, né? ou seja, ele sabe e conhece todas as coisas. E também a a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus é muito falado em várias religiões e todos sempre colocam Deus como a sabedoria divina. Né? na Bíblia também é mencionado a sabedoria até do Rei Salomão filho do Rei Davi que foi o rei mais próspero de Israel aquelas coisas é, que todo mundo que conhece um pouquinho sabe né Eu não gosto de entrar muito em religião porque sabedoria para mim tem a ver com conhecimento e quando a gente fala de conhecimento, Também a gente tem que falar de discernimento, de inteligência. E isso traz para nós, na psicologia positiva, que a sabedoria tem as suas forças correspondentes. né? Uma pessoa que tem a virtude da sabedoria é uma pessoa que trabalha com algumas forças. né? E a primeira virtude, né, essa virtude, a gente chama até de sabedoria e conhecimento que as forças que estão ligadas à sabedoria e conhecimento envolvem muito o ganho e a utilização do conhecimento, que são considerados aspectos cognitivos no ser humano. né? E desde o fator mais básico da evolução até o mais maduro, que a gente fala sobre isso. Isso é, quanto mais curioso e criativo você for, você que está me ouvindo aqui, quanto mais curioso e criativo, maior é o seu grau de perspectiva e mais sabedoria você tem. E eu lembro quando eu era criança, gente, ai meu Deus, eu não sabia nada disso. E a minha mãe me chamava de menina curiosa, que eu era muito curiosa. Gente, ninguém podia fazer nada, que eu ia lá... É, saber o que era, eu queria saber como foi feito. Eu sempre fui realmente assim, muito curiosa. Eu sou curiosa ao extremo, tá, gente? E, e eu achava que era uma coisa ruim. Então, quando eu era jovem, eu não falava muito sobre curiosidade, porque até meu marido, até hoje, fala: você quer ganhar a Tânia, você fala para ela, você quer deixar ela louca, você fala pra ela: olha, já já eu vou passar aí, nós vamos pra algum lugar. Nós vamos para um lugar Nossa, eu fico doida Eu falo, tá, mas que lugar é esse? Eu preciso levar roupa de frio ou roupa de calor? Eu preciso levar chapéu, óculos de sol ou roupa de inverno? Tá, esse... Nossa, eu fico fazendo um monte de perguntas para o meu marido Ele fala, Tânia, pelo amor de Deus Como você é curiosa <risos> E hoje eu sei que a minha curiosidade me levou a lugares Que muita gente não conseguiu chegar até hoje Um deles é o mercado financeiro, e realmente foi uma curiosidade incrível que eu tinha sobre como ganhar dinheiro, né? eu tinha essa curiosidade. E lá fui eu, porque eu achei que no mercado financeiro eu ia ganhar mais dinheiro do que se eu trabalhasse no escritório como assistente administrativo. Realmente a minha curiosidade me levou num lugar que realmente é o lugar do dinheiro, E eu consegui ter uma vida aí no mundo corporativo muito boa, de muitas bênçãos, meus filhos puderam estudar. E tudo, eu sempre falo que foi por conta da minha curiosidade. E essa curiosidade, desde o fator mais básico de evolução até o mais maduro. Ou seja, então, quando você é mais curioso e criativo, você é maior e, aliás, o seu grau é maior de perspectiva e mais sabedoria você tem. Sabedoria, todo mundo sabe, é algo inspirador, gratificante e todo mundo aprecia a sabedoria. E essa, essa virtude da sabedoria ela é subdividida em cinco forças de caráter. E A primeira delas é a criatividade barra originalidade. E o que quer dizer isso? É a, a, a força que a gente vai falar hoje. A pessoa, ela raramente se contenta em fazer as coisas de maneira convencional. Pessoas que têm criatividade e originalidade. E o seu comportamento ou ideia se adaptam às circunstâncias. Então, se tiver frio, ela vai se adaptar ali. Ela vai arranjar uma maneira criativa e original de se adaptar àquele momento de inverno. Se tiver calor, ela vai se adaptar também criativamente com originalidade e criatividade para se adaptar ao calor. Além disso, a originalidade, ela contribui de forma positiva para a própria pessoa e para os seus ao redor, né? as pessoas que vivem ao redor desta pessoa. Então, essa criatividade, a gente pode até trazer... Um exemplo de criatividade que eu gosto de dar é o Walt Disney. Por quê? Porque ele criou um império no ramo do entretenimento. E essa curiosidade, ela nos abre a novas experiências, a criatividade nos abre ao interesse, à busca de novidades. E o indivíduo que possui essa força é estimulado pela incerteza. Então a pessoa é muito curiosa porque ela nunca tem certeza de nada E essa curiosidade está relacionada à novidade À variedade das experiências E ela pode ser específica, ou seja, ser curioso sobre um determinado assunto Ou pode ser global Curiosa, curiosa de forma generalizada, que é o meu caso, gente Ai, Jesus Então, é, todos os tópicos são fascinantes e quando a gente fala de curiosidade também a gente pode dar e abertura a novas experiências, interesse e busca de novidades, a gente pode dar um outro exemplo que é o Galileu Galilei, que foi um cientista revolucionário da sua época e estava sempre aberto a novidades, a novas experiências e a trazer tudo isso para o seu dia a dia, né? E também é, entrando agora na força é, na força de caráter da nenhuma delas né, que é a criatividade né, a gente que é essa que eu quero falar com vocês hoje a definição de criatividade é a gente é pensar de maneira nova de maneira produtiva às vezes para conceituar ou fazer coisas diferentes, incluindo a realização artística. E, porém, a criatividade ela não se limita a uma coisa só. Então, a gente tem a curiosidade, a criatividade, a gente tem critério, né? também é uma das forças da sabedoria, pensamento crítico, julgamento, lucidez... A gente tem amor por aprendizagem, são aquelas pessoas como eu que amam estudar, amam ler, amam fazer cursos, está sempre aprendendo novidades. E também tem a perspectiva, né? E a perspectiva também é uma característica da sabedoria. E só para você entender, a virtude da sabedoria ela engloba criatividade, curiosidade. Discernimento, senso crítico, né? Ela inclui também amor ao aprendizado e perspectiva, tá? Hoje a gente vai falar de criatividade e eu já falei as características centrais da criatividade. Vamos relembrar aqui quais são? Olha só: as características centrais da criatividade é pensar de maneira nova e produtiva para conceituar e fazer fazer coisas diferentes, incluindo a realização artística, porém não se limita a isso. A virtude da criatividade ela vai ela engloba várias coisas, tá? Ela pode englobar não só realizações artísticas também, mas conhecimento específico de alguma coisa. E a essência da criatividade é a singularidade, é uma singularidade que seja prática. É, a essência também é fazer, conhecer e fazer, ver e fazer é, coisas de maneiras diferentes. Uma pessoa criativa, ela não quer ser igual a todo mundo. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Não! A criatividade traz N cores para o guarda-roupa. N cores, N momentos de se vestir, perspectiva de literatura, de conhecimento, perspectiva de viagens, tudo isso é criatividade. E a dimensão que essa criatividade pode trazer para você é a originalidade. Então, quem trabalha muito com criatividade, quem trabalha agora nesse momento com redes sociais... tentando aí se projetar nas redes sociais, precisam trabalhar muito a criatividade, a sua originalidade e a sua engenhosidade. Por exemplo, quando você vai gravar um vídeo, como eu vou gravar aquele vídeo? Vai ser um vídeo comum, eu falando? Não, você você tem que trabalhar a sua criatividade para você fazer o vídeo de várias formas. E a a criatividade também, eu quero trazer para você, que ela se correlaciona com outras forças, e a a criatividade, essa correlação que ela faz com outras forças, quais são elas? né? A gente gosta de saber, uma pessoa criativa, ela se relaciona com o quê? Ela se relaciona com pessoas curiosas, né? Com, com a bravura, pessoas que têm a força de caráter da bravura, ela se relaciona com pessoas que têm uma perspectiva a longo prazo, então, ela se relaciona muito bem com a perspectiva, ela se relaciona com entusiasmo, pessoas entusiasmadas são mais criativas, né? e com discernimento, com senso crítico. Saber falar de determinado assunto de uma forma crítica, né? ter aquele senso crítico sobre aquele assunto. E as pesquisas indicam né, sobre essa força de caráter da criatividade Os destaques que traz é que uma uma das forças, é a criatividade uma das forças mais comuns em crianças pequenas Por exemplo, meu neto Dom é uma criança muito criativa E eu fico impressionada, uma criança que mês que vem vai fazer três aninhos A criatividade dele com cores, com pintura, com imagens assim E é muito louco. E agora, eu conhecendo mais sobre a força de caráter da criatividade, eu super compreendo o dom. E também, as pesquisas indicam que uma pessoa com a força de caráter da criatividade, ela transita por ambientes que ela gosta de transitar por ambientes que lhe dão apoio, por ambientes também informais. Não é à toa que... O Google tem bastante criatividade lá, é um ambiente informal, você pode ir de bicicleta trabalhar, de skate, você pode ir do jeito que você quiser, de chinelo. Então a criatividade ela transita por ambientes informais, por ambientes abertos e ambientes onde façam as pessoas pertencer aquele ambiente. Né? E também as pesquisas indicam que pessoas criativas... São limitadas Elas não gostam de ser limitadas Pela pressão de tempo Pela supervisão Próxima e exame crítico Então se você trabalha Com funcionário com, Com alguém que tenha criatividade Olha, sinceramente Uma dica que eu te dou Não pressione essa pessoa Nem pelo tempo E nem pela própria criatividade e produtividade, porque a pessoa não trabalha bem, pessoas criativas não trabalham sob pressão, tá? E se você quiser agora melhorar a sua força de caráter da criatividade, as perguntas que você tem que se fazer sempre é: são, né? É, não são, porque são três perguntas. A primeira delas é: vamos lá. Em que situações eu sou mais criativo? Faça essa pergunta para você. Uma outra pergunta. E não queira a resposta, tá? Faça a pergunta e deixa a sua criatividade girar. Vai fazer outra coisa. Porque aí você começa a, a colocar no seu cérebro essa, essa criatividade de forma não, não pressão, né? de uma forma tranquila. E a outra pergunta que você deve fazer é... Como a criatividade me ajuda a resolver meus problemas? Olha que legal, né? Como a criatividade me ajuda a resolver meus problemas? E também não queira a resposta na, na hora. Deixa que a resposta vem no decorrer aí da semana, do dia. E uma, a última pergunta, se você quer ser uma pessoa mais criativa, que você tem que fazer para si... É, o que me inibe de expressar minha criatividade? Então, às vezes, a gente vive com pessoas que nos pressionam muito. E aí, a gente não tem muita liberdade de criação. Às vezes, a gente trabalha numa empresa que é muito opressora, né? Trabalha com tempo, com metas... E, e, e pessoas que trabalham com a criatividade, elas não são boas para trabalhar nesses lugares, né? Como eu já disse acima, né? São pesquisas que apontam, né? A Tânia que está falando isso não. Eu fui pesquisar para trazer esse episódio para vocês, tá? Então não acreditem em mim, vão pesquisar, tá? Não acreditem em nada que eu estou falando aqui. faz como eu, pesquisa, sejam, é... sejam curiosos, né? Vai pesquisar e você vai ver. Então, essas três perguntas, recapitulando. As três perguntas. Primeira, em que situações eu sou mais criativo? Segunda, como a criatividade me ajuda a resolver meus problemas? Pergunta três, o que me inibe a me expressar, a expressar a minha criatividade? O que me inibe? A expressar a minha criatividade e procura é, olhar para esses lugares que te oprime, porque ali você não vai criar nada, lembre-se disso. Isso não sou eu, são as pesquisas dizem. Se você quer ser uma pessoa criativa, não dá para trabalhar no escritório, por exemplo, de advocacia, onde ali tem regras, prazos processuais e tudo mais. Fechado? E agora, né? Já estamos aí há alguns minutos desse episódio. Eu quero trazer para você, há mais de 20 minutos, as intervenções em criatividade que você, se você trabalhar com pessoas, você pode trazer para elas as intervenções. Então, uma delas é encorajar os seus alunos, os seus mentorados, para serem criativos antes de uma tarefa de pensar, ou de uma atividade de resolução de problema. Esse é um dos achados mais antigos da ciência da criatividade. E quem trouxe isso foi uma pesquisa do Nusban, do, da Silvia e do Bilt em 2014. Então, se você quiser que os seus mentorados sejam mais criativos, antes de dar uma tarefa para eles, peça para eles, encoraje-os a usar a criatividade. Fechado? E uma outra intervenção que você pode fazer em criatividade é desenvolver o pensamento divergente, tá? Que significa gerar múltiplas soluções alternativas, em vez de buscar uma única solução correta, tá? E quem disse isso foi o Scott, o Leritz e o Mumford, em 2004. E após você nomear os problemas, que você tem, por exemplo use a criatividade fazendo um brainstorm com uma lista de ideias sobre soluções potentes para aquele problema escreva quando você escreve, para, coloca uma musiquinha aí que você gosta que faz você pensar, estudar então coloca qual é o meu problema põe lá em cima e depois faz um brainstorm, coloca todas uma lista de ideias sobre as soluções potenciais eu lembro que eu fiz isso no meu projeto Seguir em Frente com as minhas amigas e a gente colocava ela no meio, né? ela tem um projeto de vida, né? um projeto é normalmente eram mulheres que trabalhavam com empreendedorismo, né? Uma vendia doce, a outra vendia roupa, a outra vendia não sei o que lá outra trabalhava com desenvolvimento, e aí a gente colocava ela no meio e falava, tá, qual é o seu problema? Aí ela falava, olha, eu quero angariar mais vendas, eu quero vender mais, só isso ela falava. Aí a gente ficava em volta dela, ela ligava o, o gravador dela e a gente ficava fazendo perguntas, tá, quem, é, que tal você fazer isso? Você já pensou nisso? E ela tava gravando tudo, sem responder. A gente só ia dando ideia, ideia. Ideia maluca, ideia sensata. E depois, quando ela chegava na casa dela, ela ligava esse, esse gravador, né? E ficava pensando nesse brainstorm, o que ela poderia fazer para vender mais. E isso gera, você vê que a gente fazia isso em 2018. Né? Mas isso já era uma intervenção Em criatividade usada lá em 2004 Lá em 2014 Entendeu? Então, olha como é bom a gente estudar E saber que já existiram é, Pessoas que falaram sobre isso E pesquisaram sobre isso Então, uma última coisa Que eu quero deixar aqui para vocês É que a criatividade ela Se ela for subutilizada ela fica lá embaixo na conformidade. Então tá tudo bem, né? Aquela pessoa que não extrapola a sua criatividade. Tudo que fez tá bom. E se ela foi para superutilização, ela pode ser uma pessoa excêntrica. Ela pode trabalhar com a excentricidade e também não é bom. Não é bom nem usar a pouca criatividade, nem muita criatividade. O ideal é você estar no meio, na criatividade simples. E aí você entra, quando você está nem pouco e nem muito, você entra na sua zona da força da criatividade. E esse é o lugar para você estar, tá? Bom... Esse foi o episódio de número 77 do nosso podcast Chá Positivo. Eu espero que tenha feito sentido. Nós falamos aqui sobre a virtude da sabedoria e sobre a força de caráter da criatividade. O próximo episódio, a semana que vem, a gente vai continuar falando sobre a virtude da sabedoria, mas a gente vai entrar no assunto da curiosidade a fundo, tá? Então eu vou trazer pesquisas, vou trazer correlação da curiosidade, vou trazer perguntas para quem não é muito curioso, para elevar essa força de caráter da da curiosidade. Eu vou trazer as intervenções que você pode fazer para aumentar a sua curiosidade. Então, esses episódios a gente está trabalhando com as virtudes, as seis virtudes e com as 24 forças de caráter para você conhecer mais e para você trabalhar com todas elas no seu dia a dia para você melhorar cada vez mais o seu autoconhecimento e alcançar os seus objetivos. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser deixar uma pergunta ou deixar uma, sei lá, uma sugestão ou fazer uma crítica também, eu estou aberto, aqui tem um link. Clica no link, deixa uma pergunta de áudio de um minuto até um minuto, 60 segundos, e eu vou te responder ou no, no próximo episódio ou através das redes sociais. Você também pode entrar no meu grupo do Telegram, do Chá Positivo, lá eu sempre dou algumas dicas a mais, eu deixo uma mensagem positiva para você. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, gratidão. E até nosso nosso próximo episódio, o episódio de número 78, com a força da curiosidade para você. Um beijo, Tânia Sanches, chá positivo. Fui! Bom dia, bom dia, bom dia, com a energia do bem para você! Olha eu aqui para mais um episódio, estamos no episódio de número 78 do nosso, nosso podcast Chá Positivo. Tô tão emocionada que estou até errando as palavras. 78 episódios, será que eu chego a 100? Será que a gente consegue? Ai meu Deus! Bom, mas vamos lá. Quem fala com você aqui é Tânia Sanches e a gente fala aqui sobre psicologia positiva, desenvolvimento humano, neuroplasticidade, é, neurociência e tudo que faz um ser humano viver melhor. A gente fala de doença muito levemente, a gente fala mais de alegria, de coisas boas para não adoecer e hoje... No episódio de número 78, o tema, conforme a gente está caminhando aqui pelas seis forças de caráter, a gente está falando nos próximos cinco episódios sobre a força, sobre a virtude, aliás, da sabedoria. E eu não sei se você sabe, a virtude da sabedoria engloba a criatividade, curiosidade que a gente vai falar hoje, engloba também a sabedoria, o discernimento ou senso crítico, engloba também amor ao aprendizado e também a virtude da sabedoria engloba perspectiva, então são cinco forças de caráter que a virtude da sabedoria engloba e hoje a gente vai falar sobre essa, a virtude da curiosidade e me diz aí, você é uma pessoa curiosa, você já encontrou uma pessoa que não seja curiosa na sua vida? Já antecipo, eu já. Mas vamos para esse episódio, curiosidade. Gente, lembrando que a gente está falando sobre as seis virtudes e dentre as seis virtudes, a gente tem 24 forças de caráter, tá? Tá? Semana passada nós falamos sobre a criatividade e hoje curiosidade. E olha só, curiosidade. A psicologia positiva, é todos sabem, né, que é essa nova abordagem da psicologia. E a psicologia normal é, tem um manual, né, de doenças mentais. É, e a psicologia positiva é uma forma de entender e estudar. Não as doenças mentais e emocionais, mas sim o que há de bom e positivo em qualquer ser humano. E sendo esse seu objetivo, os psicólogos positivos elaboraram uma lista inicial passível de modificação e reformulação posterior, claro, está sempre mudando, que são as 24 forças de caráter. E eu sempre falo aqui, um dos melhores livros para estudar as forças é do Ryan Mimic, que é, são intervenções com forças de caráter. E tudo que ele estudou, ele foi muito a fundo para estudar as forças de caráter, é, ele expõe cada uma delas. né Eu não sei se todos vocês também já tiveram uma experiência num determinado período da vida, eu já tive, que é o de conhecer, como eu já antecipei, alguém que não tem curiosidade nenhuma, né? Bom, talvez uma curiosidade tão baixa que é quase impossível encontrar esta pessoa. Dito isso, eu eu sempre gosto de pensar é, nessa né, pessoa que não é curiosa, não para julgar ou criticar, mas porque pensar em uma pessoa sem curiosidade é pensar o outro extremo do que é ter essa força de caráter. E como até talvez nas fotos antigas em que a gente víamos o negativo da foto, mais ou menos isso, tá? Mas enfim, como é, é como não é? Portanto, o objetivo da psicologia positiva é pensar no lado negativo. Vamos direto à força de caráter da curiosidade. Bom, para a psicologia positiva, a definição do que é essa força, o que é a curiosidade, eu eu posso antecipar que existe uma longa tradição de pesquisas dentro da psicologia sobre o que é curiosidade. A gente pode pensar a curiosidade como uma sede insaciável que nós temos por conhecimento ou um grande interesse pelo mundo e pelas coisas do mundo. Mas, segundo Seligman, Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, e o Peterson, não? O Peterson né? autores do livro, que eu sempre uso como base para os textos sobre psicologia positiva, a curiosidade ela possui a seguinte definição, que é consensual dentre os diversos pesquisadores da psicologia positiva. Então eles definem a curiosidade como interesse, a busca por novidade, abertura para novas experiências, representa o desejo intrínseco de alguém por experiência e conhecimento. A curiosidade, ela envolve as atividades de identificação, de busca e também regulação das experiências em resposta a oportunidades desafiadoras no nosso dia a dia. Apesar de eu sempre me arriscar dizendo que existem pessoas que não são curiosas ou são muito pouco curiosas, segundo esses mesmos autores, o Seligman e o Peterson A curiosidade é praticamente um dado humano universal em atividades cotidianas, como quando você fica absorto assistindo um filme, quando você abre e lê com concentração uma carta que acabou de receber, ou quando você ouve com atenção uma nova música no rádio é, que você gosta muito, ou quando você completa ou tá ali, absorto, é, completando um quebra-cabeça, ou mesmo quando você conversa com uma pessoa meio estranha e intrigante. Bom, é, apesar dessa lista breve né, de... de de dizer até que a curiosidade é ubíqua, né? Os autores, eles argumentam muito que a questão sobre alguém ter ou não curiosidade é muito mais uma questão de grau ou intensidade. Porque eles eles dizem que todos os indivíduos, todos nós, a gente experiencia curiosidade, mas a diferença reside na profundidade e extensão da curiosidade, no seu limite e na vontade de experienciar algo novo, de experienciar a própria curiosidade e ela, ela busca né, sempre por novidades e eu não sei se já aconteceu com você de ter muita curiosidade em conhecer algum assunto novo. Eu, particularmente, sinto muita, muita curiosidade. Então, quando alguém me indica um livro, eu não vejo a hora de adquirir esse livro, comprar para ler, para saber sobre o que aquela pessoa falou que era tão importante. E... Sabe você, né, que a curiosidade e o interesse para alguns autores são termos praticamente idênticos. Mas... Seligman e Peterson, eles dizem que quando os indivíduos experienciam esses estados positivos, tanto emocionalmente e motivacionalmente, eles iniciam e sustentam comportamentos direcionados a objetivos em resposta, a pistas de incentivo, então toda vez que você é dado a uma novidade, uma curiosidade, isso traz comportamento direcionado a você alcançar mais incentivo para pesquisar aquilo. E William James né, distinguia também a curiosidade entre dois tipos, uma que ao longo da história da psicologia continuaram em uso. O primeiro é a busca por novidade. E envolve a mistura da ansiedade e da excitação emocional no que diz respeito à exploração e à alegria das novidades. Então, imagine você ganhando um iPhone 13 e pesquisando todos os aplicativos, como funciona, como você tira foto e fuçando tudo. Imagine, isso é a a curiosidade através da novidade. E o segundo tipo seria a curiosidade científica ou metafísica, que é relacionada a uma falha ou a falta de inconsistência no conhecimento já obtido. Em outras palavras, os pesquisadores após o James, William James, falar sobre isso costumam fazer a diferença entre a busca por novidade e a curiosidade específica e a busca por novidade ela pode ser descrita como estado emocional e motivacional no qual você busca a estimulação ocasionada pela novidade também por complexidades por incertezas também por conflitos ou busca por resolver problemas ou questões. Agora, já a curiosidade específica, por outro lado, está relacionado sim com a busca de uma solução para um problema ou uma novidade específica, como situações, como objetos, o seu iPhone, como perguntas que são fechadas em si mesmo e não são aquelas perguntas abertas que te levam à próxima pergunta, à próxima como descascar uma cebola, né? Você vai tirando os gomos e tal. Então, é, esses pesquisadores, após tudo, toda essa pesquisa que eles fizeram sobre a curiosidade, a diferença entre os dois tipos de curiosidade que é a busca por novidade e a curiosidade específica, a gente tem que pensar na força da curiosidade como uma força de caráter sua, se você tem ela. Já que é um tipo de curiosidade que traz necessariamente a outros, outras forças internas sua. Agora, outra forma da gente considerar essa diferença entre os tipos de curiosidade é a gente pensar em uma curiosidade específica, uma curiosidade diversa e uma curiosidade geral. Em todo caso, não é a curiosidade, não é a força de caráter que deveria ser definida de formas diferentes, mas é apenas o um objetivo ou o foco da curiosidade que, pode alterar a sua vida. Por exemplo, ser curioso por todo o conhecimento da psicologia seria um tipo de curiosidade de busca por novidades ou curiosidade diversa, ou ainda geral. Agora, quando você fica anos a fio estudando o conceito de sublimação, por exemplo, para Freud, seria um tipo de curiosidade específica no meu caso, a psicologia positiva. Quando eu pesquiso a psicologia positiva especificamente, é uma forma de curiosidade específica. E quando eu abranjo, levo ela para neuroplasticidade, levo para neurociência, aí já é uma uma curiosidade geral. Bom, mas o que eu quero que você tenha sobre esse tema específico da curiosidade, que é uma força de caráter que as pessoas possuem e essas pessoas a gente define como interessar-se por experiências contínuas por si mesmas, considerando assuntos e temas como fascinantes. Então, pessoas curiosas, elas... Elas gostam de ir a fundo em determinados assuntos e isso faz muito bem para o trabalho, para os estudos. E para empreendedores, quem aqui é empreendedor e gosta de novidades, ter essa força de caráter da curiosidade é sinal que você está começando o seu ciclo de sabedoria. E a essência dessa curiosidade é a exploração, é você explorar caminhos que você ainda não conhecia. E a dimensão da curiosidade, eu já disse que é interesse por novidades. É a, Você está aberto a experiências novas. E quando eu falo sobre curiosidade, eu lembro muito de mim. Porque eu saí do Brasil para estudar a psicologia positiva mais profundamente na Universidade de Lisboa é porque eu tinha curiosidade por novidade, eu queria saber a fundo o que é a gratidão, quais as pesquisas, eu poderia pesquisar na internet, sim, mas não seria como estar de corpo e alma ali com aqueles professores, aqueles doutores de toda a Europa, Estados Unidos, me falando sobre aquele determinado assunto, sobre, por exemplo, esperança, sobre transcendência, sobre sabedoria e tudo isso que a gente está falando aqui. E só para você ter ideia, a, a curiosidade, ela se correlaciona mais especificamente com o entusiasmo, com o amor ao aprendizado, com a criatividade, com a esperança e com a perspectiva. Então, essas forças de caráter têm uma ligação muito forte com a curiosidade, tá? E as pesquisas, os destaques né, que eu posso trazer para você sobre pesquisas nessa área é que a curiosidade é uma das cinco forças mais relacionadas à felicidade, tá? E satisfação com a vida. Olha que legal! E também... Pesquisas dizem que é uma das cinco forças mais frequentemente endossadas no mundo. E também é mais alinhada com a vida, com o engajamento. Pessoas que se engajam em ajudar outras pessoas, essas pessoas têm a força da, da curiosidade muito mais forte dentro delas. E as pesquisas indicam também que a força da curiosidade leva uma pessoa a, a ser mais é, lidar mais com a inteligência, com a longevidade, com o significado, uma vida com significado e com bons relacionamentos. Olha que legal isso! E se eu falar para você, olha você entendeu tudo isso? E você falar não, eu te digo, é, existem, dá para você fazer intervenções com a força da curiosidade. Intervenções mesmo com você, praticar, né? Mas antes da gente, de eu te falar essas intervenções que você pode fazer, eu quero te falar, é, se você quiser construir a força da curiosidade dentro de você você precisa fazer algumas perguntas para si. Por exemplo, como a minha curiosidade se apresenta em diferentes domínios da vida? Como eu posso praticar a minha curiosidade no meu trabalho? Ou quando eu pego um coletivo? Ou quando eu estou caminhando no parque? Ou quando eu estou aqui trabalhando? Uma outra pergunta e não queira a resposta na hora. Lembra sempre que quando eu trago para você essas perguntas, é para você fazer mesmo a pergunta e deixar a curiosidade te levar para caminhos é, diferentes do que você tá vivendo agora, tá? Agora, quando eu... É, uma outra pergunta, aliás, que você poderia fazer para você é a seguinte, por exemplo... Quando eu me sinto mais confortável sendo curioso? Então, faça essa pergunta. Quando eu me sinto mais confortável sendo curiosa? Não queira a resposta na hora. Uma outra pergunta é que você pode fazer. Vamos lá. Seria, em que situações a minha curiosidade me traz problemas? Porque também pode trazer problemas, né? Não é só alegria e felicidade. Nossa curiosidade, às vezes, faz a gente caminhar por estradas obscuras. Então, toma cuidado também. E uma última pergunta que você pode fazer para ativar a sua curiosidade seria o que bloqueia ou interfere a minha curiosidade? E essa é uma pergunta que pode trazer muitos... Muitas reflexões para você. Por exemplo, existem pessoas, existem casamentos em que o marido bloqueia muito a criatividade da esposa. Então, quando você faz uma pergunta dessas, você logo vem à tona, fala, puta merda, eu gosto de fazer determinadas coisas que meu marido não gosta e eu acabo não fazendo. E isso reprime a minha curiosidade. Então, eu quero que você reflita sobre isso, porque isso traz uma criatividade muito grande também. E lembrando que a curiosidade está intrinsecamente ligada ao entusiasmo, à criatividade, ao amor ao aprendizado, à esperança e à perspectiva. Então, essas perguntas, são importantes para você desenvolver a sua curiosidade, o seu trabalho com essa força de caráter da curiosidade. E agora eu quero trazer para você as intervenções que você pode fazer com essa força da curiosidade. E a primeira delas é que considere fazer uma atividade da qual você não gosta. Preste atenção em três características diferentes nessa atividade enquanto você a realiza. Por exemplo, pratique a curiosidade ativa também, em que você explora ativamente em todo o seu ambiente em vez de uma curiosidade passiva, em que você é curioso apenas quando surge algo novo em seu ambiente. Então procure pesquisar, e praticar a sua curiosidade ativa, e não só a curiosidade passiva. E nessa intervenção que eu disse, lembrando você, para você praticar atividades da qual você não gosta. E tenha um olhar curioso, por que eu não gosto de fazer isso? E vai como se fosse descascando uma cebola para você prestar atenção nessas três características. O desinteresse, a curiosidade ou a indiscrição. Lembrando você que quando você tem desinteresse em alguma coisa, você está subutilizando a sua... Força de caráter da curiosidade. Então, o desinteresse você está subutilizando. E quando você é, está. In, é, quando você trabalha com a curiosidade na indiscrição, você está super utilizando a curiosidade. Então, o ideal é você ser uma pessoa, trabalhar com a curiosidade na forma, na sua zona de conforto, nem um pouco e nem muito. E lembrando você que você pode trabalhar sim com a curiosidade nos níveis interpessoal, né? se relacionando com pessoas, no intrapessoal, que foi a utilização que eu dei aqui na pergunta para construir essa força de caráter, você pode trabalhar com a força da curiosidade também nos pensamentos, na sua cabeça ou também nas suas emoções, no coração olha que legal isso lembrando você que a curiosidade ela é uma força de caráter muito forte então nunca deixe de trabalhar com a sua curiosidade E a conclusão que eu tiro dessa força de caráter, pelo lado da psicologia positiva, é que a curiosidade realmente tem o interesse em novidade e ela busca por essa novidade que é uma característica de personalidade de cada um, que deve ser considerada realmente uma força de caráter muito pessoal e também ela está presente no manual de sanidade né? do bem-estar psíquico, né? uma pessoa saudável, ela tem que ser curiosa né? agora, tanto a curiosidade geral, que é a busca por novidades gerais como a curiosidade específica que é a busca por conhecimento de uma dada área, né? uma determinada área, move você, movem todos nós movem o mundo e faz ele se modificar sempre, fazendo o mundo ser inovador, ser original e renovado. Então, uma vida individual também passa por esse estágio e ela recomeça quando você, como ser humano, está em busca do novo, de novas experiências de novos conhecimentos e de conhecer pessoas novas e diferentes de você. Por isso que eu sempre falo que a curiosidade está ela, ela muito ligada com a diversidade, com a inclusão, com você estar, é, ouvir pessoas diferentes falarem sobre suas dores, sobre sua alegria, sua felicidade... sobre fazer essas pessoas pertencer também ao seu universo. Se você faz isso, saiba, se você trabalha com a curiosidade e pratica essa intervenção, as intervenções que eu dei aqui, e participa também de incluir pessoas, você é uma pessoa que está sempre com um mindset de crescimento e nunca com um mindset fixo, fechado, que não tem curiosidade para nada. Bom, eu espero muito que esse episódio sobre a força de caráter da curiosidade tenha feito sentido para você e que você conquiste essa força. Eu dei perguntas para você construir a força, eu trouxe intervenções em curiosidade que dava para você praticar. Então, não dá para você falar que não vai adentrar no universo do seu autoconhecimento porque não sabe como fazê-lo. Você tem aqui vários episódios sobre autoconhecimento, sobre forças de caráter e sobre a virtude da sabedoria que a gente está começando, hoje é nosso segundo episódio, que dá para você se desvencilhar dessa perspectiva fixa de que não tem como melhorar, não tem como evoluir no seu autoconhecimento. Vou ficando por aqui, esse é um episódio é, meu, né, um episódio que eu pesquiso muito para trazer para você, eu trabalho muito tudo isso, toda semana, todo dia, todo final de semana, porque eu sou uma pessoa curiosa eterna, então para mim é gratificante saber que você tá aqui comigo até agora, aprendendo sobre a virtude da sabedoria e a força de caráter da curiosidade. Se você quiser saber mais, a gente tá no. É, você pode entrar no Telegram, no nosso grupo do Telegram. Lá eu disponibilizo é, conteúdo sobre psicologia positiva e sobre o que a gente está falando aqui. E se você quiser deixar uma pergunta ou, sei lá, fazer um, uma. Não só uma pergunta, dar uma dica ou mesmo fazer uma crítica positiva, eu estou aberta às suas críticas porque eu acho que a gente cresce quando a gente ouve outras vozes, tá bom? Fica aqui meu grande beijo, eu vou deixar o link aqui no, na, no episódio para você entrar em contato, para você também deixar é, a sua crítica em áudio, né? Você não precisa entrar só no. no nas minhas redes sociais... você pode deixar um áudio para mim... e eu vou ficar eternamente feliz... e vou pedir para você... por favor... compartilhe o podcast Chá Positivo... com a sua mãe... com a sua filha... com a sua irmã... com o seu marido... que é para ele também... ter esse conhecimento... eu acho que vai ajudar muito... e eu garanto para vocês... depois que eu aprendi tudo... e pratico tudo que eu... falo aqui com vocês... A minha vida, assim, bem-estar e felicidade, elevou uma enormidade, tá bom? Fica aqui meu grande beijo, até nosso próximo episódio. Fica com Deus e uma semana incrível. Esse episódio vai ao ar é, na terça-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, né? E eu quero deixar aqui meus sentimentos a todos que perderam um ente querido, que perderam um familiar ou um amigo. Sinceramente, que todos os sentimentos bons estejam com você para você suportar essa perda. Fica com Deus, Tânia Sanches, Chá Positivo, até nosso próximo episódio, terça-feira que vem, com o que a gente vai falar? Discernimento e senso crítico. E olha, se você não sabe nada sobre isso, mas você tem essa força, esteja aqui comigo às sete e meia da manhã. Beijão, fui!